0: Quem está aí? Sou eu. Eu quem? Menino da rua, viajando. Estou com fome,
1: não tenho onde morar. Menino de rua, fala
0: comigo. Criança da rua, fala comigo. Menino de rua, fala comigo. O que passa contigo?
2: O menino de rua são já aqueles meninos que deixaram as suas famílias, optaram por viver na rua. Esses já estão numa fase até de delinquência. O tratamento e a reintegração exigirá eh, procedimentos bem definidos. E os meninos na rua, esses têm as suas famílias, só vão à rua buscar eh, pão, um bolacha, um sumo, e passam tempo na rua e muitos ainda vão à escola. Pelo facto dos pais não estão em casa naquele momento, aproveitam essa oportunidade para sair à rua.
0: Meninos de rua e na rua são dois conceitos antagónicos. Esta problemática em São do Meio Príncipe está relacionada com a realidade social e econômica do país. Miquel Barros, presidente da Associação dos Pais Encarregados de Educação dos Alunos do Liceu Nacional, considera que a identificação e a responsabilização dos progenitores deve ser o primeiro passo para a resolução do problema.
1: É preciso dizer que eu, enquanto pai, eu não posso estar aqui num bom emprego, a receber um bom salário e a viver a minha vida e ter um filho na rua, a pedir esmola e muitas vezes eh, criar mais problemas para uh, o país. E eu estou aqui numa boa, ninguém me chama nenhuma responsabilidade. E é preciso que haja alguma responsabilidade chamada a esses pais que têm essas crianças. Por essa razão, um dos trabalhos é identificar os pais desta, destas crianças, conhecer as condições destes pais. E se for os pais que de facto têm condições para tirá-los nessa situação, chamar a responsabilidade a esses pais.
0: A situação de abandono das crianças é preocupante e a maioria dos casos resulta de conflitos entre os pais.
1: A criança não pode ser a maior vítima nessa, nessa questão. É, ok, se não quer mais a mãe, ou se a mãe não quer mais o pai, ok, estão separados, mas vamos entender que temos alguém aqui que carece da nossa atenção, porque eles não pediram para nascer, somos nós que fizemos eles. Há toda essa necessidade de nós darmos alguma atenção a eles.
0: Além das pessoas de boa vontade que ajudam estas crianças, existem algumas instituições públicas e privadas que as acolhem.
1: Temos várias instituições, mesmo até a Carita, que é uma instituição que normalmente recolhe as crianças que por vezes ficam na rua ou que são encontradas no estado de abandono.
0: Na Santa Casa da Misericórdia, instituição mais antiga do país que procura a realização da melhoria do bem-estar dos mais desprotegidos, os pedidos de apoio são frequentes. A diretora executiva, Aida Beirão, destaca o trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo de décadas pelo Banco de Leite, dirigido por Frei Fernando Ventura.
1: Nós damos dentro do possível, temos aquele apoio institucional não é, da cooperação portuguesa e depois vão-nos surgindo apoios esporádicos. Falando em apoios, é, é bom aqui ressaltar um apoio bastante generoso que Frei Fernando Ventura tem estado a dar através da instituição que dirige, que é o Banco de Leite. E estes apoios que vêm, extras, digamos assim, nós aproveitamos não só para, para responder a, a necessidades dentro dos nossos projetos já constituídos, mas também para estas pessoas que vêm esporadicamente nos solicitar ajuda. Por outro lado, também fazemos o um encaminhamento, isto é, o que nós não podemos fazer ou não temos, não temos capacidade para resolver, nós encaminhamos para instituições que ajudam estas, estas crianças.
0: Muitas dessas crianças são alojadas na Casa dos Pequeninos, em Obolongo, distrito de Mesoche, a poucos quilómetros da capital São Tomé. Inaugurada em 2018, recebe crianças dos 0 aos 12 anos. É financiada pela Cooperação Portuguesa, gerida pela Diocese de São Tomé, e supervisionada pelo Ministério do Trabalho e Segurança Social.
2: As crianças aqui são provenientes, umas pelo Ministério Público, quando há litígio, outras pelo próprio tribunal, também em é litígio. A outra porta que temos é a Direção da Proteção Social, o Hospital Central, polícias distritais. Portanto, todas essas portas, as autoridades ligadas à criança, eh, envia-nos para nós guardamos eh, as crianças até a decisão do Ministério Público, nesse caso até a decisão dos tribunais, que depois define eh, o fim dessas crianças.
0: Michael Viegas é o responsável sócio da Casa dos Pequeninos, instituição que acolhe essencialmente crianças em situação de vulnerabilidade ou de risco. Dentro a vulnerabilidade e de, de risco que essas crianças se encontram,
2: nós só acolhemos aquela que o Estado nos envia. É o nosso princípio. Quando não é o Estado a enviar, a título excepcional, quando um familiar eh, deixa aqui por abandono, Portanto, temos outro procedimento que é acolher a criança por 24 horas e fazer a participação das autoridades judiciais, normalmente eh, a, a polícia distrital e eh, o Ministério Público depois nos autorizar. Autorizamos-nos a
0: aguardar a criança e depois seguir-se a todo o procedimento. Na casa dos pequeninos, o processo de acolhimento das crianças é feito em duas etapas.
2: Há um trabalho feito pela Direção Social, que faz o chamado relatório social sobre a criança, que segue ao Ministério Público. E o Ministério Público, depois, define o destino da criança. A segunda etapa, entramos nós, que vamos à procura, com base nos dados contidos no relatório da Proteção Social, nós vamos à procura dos familiares mais próximos da criança, provavelmente os pais biológicos, e a família mais próxima possível. Identificamos as motivações e as razões que levam essas famílias a não estar com essas crianças e produzimos um relatório que envia o
0: Ministério Público.
2: Também abrimos a porta para que essas famílias façam o acompanhamento dessas crianças
0: junto a nós. Neste alojamento em Obolongo residem atualmente 37 crianças e dois adolescentes. Nós consideramos
2: duas crianças especiais. Ambas têm uma 17 anos, outra tem 20 anos, estão conosco desde a terra idade. Uma é deficiência física, eh, o outro tem eh, síndrome colo fecal Cuidamos deles porque não tem, não tem outro lugar para estar. Mas a nossa adolescente é deliciosa, nós conseguimos já um financiamento para ela. Neste momento ela já tem uma habitação própria. Estamos só a finalizar a questão da energia elétrica. E neste momento está a ser treinada para viver sozinha. Eh, a casa também foi uma casa adaptada, tem uma casa bem adaptada, tem, eh, tem a rampa, tem tudo portanto, feita à medida dela e paga ela.
0: O abandono das crianças pelos pais continua a ser preocupante. Enquanto visitamos a casa dos pequeninos, testemunhamos a chegada de dois meninos que vieram pedir socorro. Grande parte dessas ocorrências são crianças que estão acima do limite de idade, para serem acolhidas na casa dos pequeninos.
2: Estes dois meninos que chegaram cá, estamos a falar tanto do Betinho e do Tel. O Betinho tem 13 anos de idade e o Tel tem 8 anos de idade. Para esses casos, o nosso procedimento é diferenciado. Nós vamos fazer dar o primeiro socorro, como assistiu, vamos tomar banho. Agora é trocar de roupa, vamos por roupa limpa. Já foi contratado um motorista e depois comigo vamos à procura do familiar desses meninos. Vamos fazer já a primeira refeição, tomar uma sopa quente, que é a primeira coisa a fazer. E vamos à procura dos familiares desses meninos para saber da problemática deles. Onde é que está a família,
0: por que estão na rua, etc, etc. Depois deste procedimento, se houver condições para que elas permaneçam no seio familiar, são entregues aos pais. Caso contrário, a instituição contacta a Proteção Social, que seguirá com outros procedimentos. A atividade da Casa dos Pequeninos baseia-se fundamentalmente na assistência à criança abandonada, assegurando conforto mínimo com o apoio de educadoras e amas remuneradas, responsáveis pelos menores até completarem 12 anos. Por se tratar de uma área que absorve muitos recursos financeiros, a intervenção do Estado é necessária. Aconselha-se a criação de um centro de reintegração das crianças, o que ainda não existe em São Tomé e Príncipe. Em que são definidas o nível e a patologia
2: de cada uma dessas crianças. Porque há crianças em que não podem se acolher pelo mesmo centro. Todas as crianças não têm a mesma patologia. Atendendo a patologia, é preciso definir a natureza do próprio centro para atender. Uma criança, mesmo com 12, 13 anos, que já alcoólatra, que já está no nível de consumo de droga, etc., etc., do abuso sexual, da prostituição. Elas não podem ser acolhidas no mesmo centro que acolhe crianças que não estão ainda neste nível patológico. Aí obriga o Estado a financiar estudos sociológicos, obviamente, antropológicos para algumas situações, e apartei com base nesses estudos financiar centros de acolhimento. Não tendo estado condições financeiras para o fazer, teria que o Estado ser, digamos, a porta para a abertura de financiamento para a sociedade civil organizada tentar chegar onde o Estado
0: não consegue chegar. Desde a sua criação, em 2018, o financiamento da Casa dos Pequeninos é suportado a 100% pela União Europeia através da cooperação portuguesa. Para manter o atendimento de excelência e manutenção da Casa dos Pequeninos, é preciso novos parceiros. A cooperação portuguesa tem vindo nos aportar bastante para aí à busca de outros parceiros, porque o
2: custo da qualidade de atendimento que temos é muito elevado, ou seja para que nós consigamos dar o atendimento de excelência que procuramos dar e o que fazemos aqui, como viu, precisamos de algum dinheiro, não só para a manutenção deste edifício, como também para manter toda a equipa técnica toda a equipa tanto que atende as crianças e a própria alimentação garantir eh, seis refeições diárias tem do almoço, lanche lanche, almoço são três refeições. Depois tem lanche depois do almoço. Já são quatro. Depois do jantar, já tem depois um leite com um biscoito, uma bolacha, que é dada em função daquilo que a nutricionista recomenda.
0: Na casa dos pequeninos... Tudo é feito com amor e muita disciplina para garantir o bem-estar das crianças.
2: Recebemos crianças aqui com, com em de muita vulnerabilidade, como viu estes dois meninos que chegaram aqui. As crianças vêm aqui, podemos dizer, 100% desnutridas mesmo, com falta de nutrientes quase todos. E temos que dar, devolver vida a essa criança. Aquela criança que está ali, a Carla, veio praticamente sem vida. O hospital não podia fazer mais nada por esta criança. integrou nos a nós e quando o hospital recebeu de novo esta criança, quando vai à fisioterapia, espantar a criança está viva. O que vocês fizeram? Fizeram milagres? Não, nós demos amor apenas. Uma das coisas que temos que fazer é, que é dar muito amor às crianças. E, e hoje, mesmo eu como especialista, entendo que não há coisa melhor para devolver vida a uma criança que não é amor, que não seja amor. Você pode dar muita comida, pode dar muito doce, muito balão, mas se você não der amor à criança, esta comida
0: não atingirá os seus objetivos no organismo da criança. Para a sustentabilidade da casa, estão em vista vários projetos agrícolas.
2: Temos toda a área circundante à casa, em que nós plantamos matabala, plantamos mandioca, plantamos um pouco de banana. Estamos a tentar, desde já desta idade, a habituar a criança a comer um pouquinho da banana, da matabala, da fruta-pão que nós próprios cultivamos, precisamente para que elas habituem já a comer. Porque, para além da sustentabilidade, é o regresso das famílias de origem ou da família de acolhimento. Se vão regressar para uma família de Santo Meio Príncipe, vão ter que comer banana quando chegarem lá. Então, se não comem aqui, não vão conseguir comer lá. E quanto à sustentabilidade, mais uma vez dizer, para além de cultivarmos o alimento, precisamos do apoio do Estado para nos arranjar terra para nós cultivarmos. O Estado, se nos fornecer, por exemplo, quando fornece os agricultores, nos fornecer também as sementes, nós também podemos, a partir dali, como já aconteceu, são essas maniores que nós vimos aqui à entrada, recebemos do Estado naquela altura para cultivarmos, e cultivou-se bem, temos vindo a comer e guardámos um bocado, deixamos um bocado na terra para aproveitarmos na próxima chuva, fazer o próximo
0: cultivo. A casa dos pequeninos precisa de muito mais. Numa área circundante ao espaço, pretendem fazer a criação de animais para ajudar na alimentação das crianças.
2: Temos área com água, só não temos é como financiar a construção da porcília. E alguém que, pelo menos na fase inicial, nos financie um pouco de ração, para que nós depois, internamente, consigamos dar continuidade a essa produção. Se conseguimos um patrocinador, alguém que nos financie, e que talvez não custa nada, é só boa vontade, se o Estado nos dá a reia. se encontramos junto da diocese um pedreiro que vem a construir, já temos pedreiro. Se encontramos uma empresa que diz, ok, vamos precisar de 10 sacos de cimento, então eu vos dou 10 sacos de cimento. Então já temos cimento, temos a possível. Se encontramos também aqui criadores que nos ofereçam um leitão, dois leitões, então temos o um projeto feito.
0: É aqui onde surge a responsabilidade social das instituições, empresas, e pessoas individuais.
2: Se houver essa mobilização interna, se houver essa consciencialização, que os filhos que estão cá não são os filhos de quem trabalha aqui. São filhos daqueles que, por alguma razão, não conseguiram manter a sua família por N motivos. Há casos de mães são loucas, estão na psiquiatria. Há casos que mães já faleceram. Há casos que só ficou a avó, a avó já não consegue. A avó ficou com dois e entregou o Estado um que sobrou para cuidar. Então, estamos a falar de ver os homens da manhã. E cabe a nós, que estamos cá,
0: ou a diáspora, consciencializar efetivamente. O lema da Casa dos Pequeninos é a prevenção do abandono das crianças. Para cumprir este objetivo, é preciso transparência.
2: Não há ninguém que deixe aqui algo que ele não assina, que deixou. É a nossa forma de estar. Porque trabalhamos com dinheiro público português. É bom que diga. Então, o povo português, quando dá o seu recurso, ele quer saber o que é que foi feito com esse recurso. Então, é esse o nosso princípio.
0: Nos últimos anos, a procura de crianças para a adoção internacional aumentou consideravelmente em São Tomé e Príncipe. O Estado Santomense, através do Ministério Público, é responsável por este processo. Os pedidos de adoção são feitos pelo Ministério Público e nós só
2: recebemos informação que uma criança está no processo de adoção quando o Ministério Público nos notifica a nós, pedindo uma ou outra informação sobre esta criança. O nosso papel é guardar e
0: proteger essas crianças para o Estado. E toda a adoção é feita pelo Ministério Público e toda a entidade judicial. O acompanhamento das crianças adotadas também é da responsabilidade do Estado. Nós estamos disponíveis para fazer esses acompanhamentos, mas não temos autoridade
2: para o fazer. Se nos for conferido a autoridade, ok, podemos ter isso no nosso plano de trabalho, ter esta faculdade e desenvolver esse trabalho não tendo nós essa autoridade portanto cabegar ao Estado portanto, dar essa
0: resposta No fecho desta reportagem Michael Viegas, técnico do Serviço Social deu-nos a conhecer os cantos da casa dos pequeninos com uma visita guiada
2: A casa dos pequeninos eh, guarda as crianças mas aqui elas dormem vão à escola pública. Ao regressar da escola, elas têm que ter atividades eh, que possam continuar, eh, digamos, a extensão da escola. Temos aqui uma biblioteca com, com livros eh, adequados à idade delas. Eh, temos livros que elas utilizam nas escolas e temos livros que também, eh, digamos, são acessórios aos instrumentos escolares. Temos aqui um educador, temos aqui de um jardim à sexta classe. E temos aqui uma taxa muito baixa de reprovação, precisamente porque elas têm aqui, digamos, a explicação dentro de casa.
0: Então vamos para um, vamos ao
2: refeitório. Ao refeitório sim, sim. Como está a ver o refeitório, tem máquinas industriais, precisamente para facilitar a confecção dos alimentos. Tem bandejas próprias para conservar o alimento, para manter em temperatura para que elas possam consumir temos aqui uma dispensa que depois do, do alimento sair do estoque, vem para aqui com refrigeração, então como está a ver aqui a comida está sendo confeccionada com higiene adequada a uma, a, a uma a um refeitório precisamente, digamos é, para garantir a higiene dessas crianças
0: um pormenor interessante é que as cadeiras e as mesas, é tudo adaptada à é altura delas adaptado
2: é? à altura delas, à idade delas para que não lhe falta nada, não tem dificuldade em comer, nada, porque é tudo feito à medida dela, como está a ver as nossas loiças, é tudo adaptado, tem uma televisão para, para enquanto estão a comer, os seus desenhos animados, então está tudo feito pensando nelas, pensando nelas.
0: Aqui é a famosa sala dos brinquedos. Nós
2: aqui recebemos eh, brinquedos com alguma frequência, também partilhamos com outras crianças de outros centros, quando temos em excesso, os brinquedos jogam muito cedo. Então, temos que estar sempre a renovar os brinquedos, porque elas passam muito tempo por cá. Então, tem que ter atividades para gastar energias. Porque temos aqui também crianças com necessidades educativas especiais. Então, temos brinquedos também adaptados para essas necessidades, para ajudar no desenvolvimento cognitivo delas. Aqui é a nossa enfermaria. Está munida e preparada... Para receber primeiros socorros. É um espaço tanto, com todo o utensílio necessário para atender uma criança com qualquer tipo de situação que ocorra diariamente. Este lado eh, são o do dormitório dos rapazes, como estão a ver, estão na fase, pela hora que nós estamos a conversar, está quase na hora de toca de roupa. Como estão a ver, cada um já tem as suas peças de roupa, e daí na sua cama, e daí a pouco vão tomar banho. As toalhas são individuais. Cada um já sabe, pega as suas peças de roupa, vão à casa de banho, tem as senhoras contas para lhes dar banho. E é tudo feito com tranquilidade e sem dores de cabeça. Uma das coisas que nós fazemos é o respeito pelo sexo. Brincam juntos, fazem tudo juntos, fazem a refeição juntos, mas dormem, portanto, à distância. Temos a casa de banho. Como eu havia dito, o respeito pela individualidade de cada um. Cada criança tem a sua escova, como está a ver e tem a sua caneca para fazer a sua higiene. A nossa casa de banho tanto tem, tem todas as condições, como está a ver, não tem cheirinho, não tem nada, é tudo limpinho. A higiene é feita de duas em duas horas.
0: Temos também aqui um espaço para bebês. Como nós
2: recebemos aqui crianças de 0 até 12 anos, máximo, temos lugar também para os mais pequeninos. Temos cá de cada um deles, como está a ver, adaptados já para a idade deles. a noitinha, é colocada a rede de mosquiteira para cada cama. Tiramos durante o dia e colocamos durante a noite. Tem uma ama permanente que fica cá. Esta é a casa da ama permanente. Ela fica cá. Ela não pode ficar longe dos meninos. Ela tem que dormir aqui. Se bebê dizer um ar, ela tem que saber que o bebê diz um ar. Então a ama, durante a noite, fica nesse espaço a tomar conta dos bebês. Também esses bebês têm a sua casa bem adaptada. São bebês muito pequeninos, têm um lavabo especial para eles. Depois do banho desta zona, vêm para esta zona, onde faz todo o tratamento, toda a limpeza do bebê, limpar e vestir o bebê. Tal como temos o salão nobre das crianças mais velhas para brincar em tempo da chuva, os bebês também têm aqui a sua área nobre também para tempo da chuva, poderem também estar e brincar e não serem incomodados.
0: Reportagem de Jerónimo Muniz, com sonorização de Paulo Cavaco.
2: É. É.